0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour eh bien, j'ai le plaisir depuis 2015 de chanter dans un trio vocal féminin qui s'appelle Les Trois Moustiquaires. Vous l'aurez peut-être compris en entendant ce nom, il s'agit d'un trio humoristique. Et nous avons notamment monté un spectacle qui s'appelle Vulgarisation Pétillante de Rudiments Musicaux. Et nous avons déjà eu la chance de le jouer plus de 40 fois un petit peu partout en France. Et c'est vraiment à chaque fois un, un très grand bonheur à la fois pour nous et je l'espère pour le public qui nous entend. C'est sous forme de conférences chantées euh, et donc euh, on rit beaucoup, on chante beaucoup et on fait participer aussi le public. Et j'ai donc le plaisir de chanter avec Hélène Hérault et Madeleine Sor et je vous raconterai une autre fois où est-ce que je les ai rencontrées. Aujourd'hui, notre sujet du jour, à quoi sert l'échauffement L'échauffement, on appelle ça parfois aussi la mise en voix. Alors c'est ce moment où on arrive à la répétition de chœur, souvent c'est le soir, on se retrouve, on se prépare avant d'aborder le travail du répertoire et de mise en espace le cas échéant. Alors on va voir exactement à quoi sert ce moment, parce que je sais que pour certains choristes, l'échauffement c'est pas le moment le plus joyeux de la répétition, c'est pas forcément celui qu'on qu préfère. Et pourtant, en ce qui me concerne, c'est vraiment au contraire un moment que j'adore, euh, parce que je trouve que c'est un, un moment extrêmement riche et avec lequel on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors voyons exactement à quoi sert ce moment. Donc la réponse évidente, ça pourrait être, bah, ça sert à chauffer la voix. D'accord, mais la voix, c'est quoi Alors, quand je pose la question à des groupes, à des choristes ou à des chanteurs, bah, j'ai des réponses assez variées quand je leur dis, quel est votre instrument quand vous chantez alors, on me dit euh, la voix, les cordes vocales, le souffle, la gorge. Alors, je vous laisse un instant vous interroger. Pour vous, la voix, c'est quoi C'est quoi votre instrument quand vous chantez Maintenant, je vous propose d'imaginer une guitare. On est d'accord que l'instrument, la guitare, ce ne sont pas seulement les cordes. Ce n'est pas seulement non plus le bois ou bien le manche. L'instrument, on est d'accord que c'est l'ensemble. Ce sont les cordes plus toute la caisse de résonance, tout le corps de la guitare. Eh bien, pour notre voix, c'est exactement la même chose. Notre instrument, c'est bien tout notre corps. C'est tout notre corps qui va chanter et c'est pour cela que nous avons chacun notre propre son. Alors, il y a les cordes vocales, certes, mais il y a aussi toute la soufflerie et puis il y a notre caisse de résonance, à savoir le corps en entier. Alors l'échauffement, eh il va servir à mettre toute cette machine en route, mais pas que, parce que... Euh, en ce qui me concerne, je pense que l'échauffement il est bien plus riche que ça. Et je pense que quand on arrive en répétition, souvent le soir, euh, en fait, l'appareil vocal euh, et même le corps, ils n'ont pas vraiment besoin d'être chauffés. En effet, la plupart du temps, on, on a parlé dans la journée, on a eu peut-être des activités. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes besoins que si on chante le matin à 9h, comme c'est le cas dans des stages, par exemple. Mais, du coup, si je dis ça... Vraiment, on commence à se poser encore plus la question, Mais bah alors à quoi il sert cet échauffement Alors je vais vous en parler. La première chose pour moi, c'est que l'échauffement, il sert à rassembler. En effet, les choristes qui arrivent, ils viennent de différentes journées. Ils ont eu différentes activités dans la journée. Certains, peut-être, ont fait du sport. D'autres, peut-être, au contraire, ont été assis derrière un bureau toute la journée. Il y en a peut-être qui ont passé une mauvaise journée avec des interactions pas très sympas. D'autres, au contraire, qui ont peut-être été marcher dans la nature et qui se sont éclatés toute la journée. Bref, on n'arrive pas du même endroit quand on vient à la chorale. Et du coup, on a besoin d'un sas un petit peu, euh, où on va pouvoir ben voilà, enlever un peu ces charges de la journée et se, se connecter finalement à cette nouvelle activité. Donc la première chose, c'est ça, c'est rassembler dans le sens, euh, accueillir les gens de là où ils arrivent et arriver à les mettre finalement au même endroit. La deuxième chose pour moi, c'est d'installer une énergie commune puisqu'on l'a dit, on arrive avec des journées et des énergies assez différentes, eh bien, on va essayer de se mettre sur une vibration commune, de se mettre sur des objectifs communs. Et d'ailleurs, les exercices ou les jeux vocaux qu'on propose, on pourrait se dire qu'il faudrait pouvoir les adapter en fonction de l'énergie qui est déjà présente. Par exemple, si le chef de cœur se retrouve face à des choristes qui sont très excités et très énervés, peut-être qu'on va privilégier des exercices plus calmes, de relaxation, de respiration... Ou au contraire, d'ailleurs, on pourrait décider de jouer avec l'énergie existante. Euh, Peut-être que justement, cette excitation, elle va nous permettre de trouver les nouvelles choses. Euh, donc ça, c'est vraiment au chef de cœur de voir euh, comment il se sent à l'aise et comment il peut utiliser l'énergie du groupe ou au contraire la contrer. Et c'est là qu'on s'aperçoit que pour un chef de cœur, bien sûr que c'est important de préparer sa séance, d'avoir vraiment une feuille de route. Mais c'est très important aussi de savoir en sortir de cette feuille de route parce que bien sûr, euh, suivant l'énergie qu'on a en face, suivant le répondant qu'on a, on ne peut pas toujours aller euh, aussi loin qu'on veut dans certains exercices. Donc, c'est important de savoir changer. Et puis, l'énergie des exercices, l'énergie commune qu'on veut installer, elle est aussi adaptée en fonction de ce qu'on va chanter par la suite dans la répétition. En tout cas, au moins le premier chant qu'on a l'intention d'aborder. Imaginez-vous on ne va peut-être pas chercher à se mettre exactement dans la même énergie si on s'apprête à chanter un chant grégorien, par exemple, ou bien, au contraire, « Happy » de Pharrell Williams. Peut-être qu'on va chercher des choses différentes au moment de l'échauffement pour pouvoir entrer dans le morceau déjà avec l'énergie qui soit adaptée, qui soit la bonne. La troisième chose pour moi, c'est, malgré tout, de préparer l'instrument. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de chauffer les cordes vocales en elles-mêmes. Mais il faut quand même préparer tout le corps à ce qu'on va lui demander. Et c'est particulièrement vrai si on s'apprête à faire une longue répétition. Parce que malgré tout, quand on chante, le corps travaille. Effectivement, les cordes vocales travaillent aussi. Et donc, c'est intéressant de pouvoir les préparer à cet exercice qu'on va leur demander. Alors ça passe par un réveil corporel, euh, ça peut être des étirements, euh, évidemment qu'on va adapter en fonction de, de la musculature dont on a besoin pour chanter. Ça peut être à l'inverse des exercices qui sont plus stimulants, où on va, on va stimuler les muscles qui nous intéressent. On va par exemple aller solliciter la musculature de la respiration. Évidemment, la respiration, la soufflerie, c'est un des points essentiels pour le choriste et pour le chanteur. Donc c'est important dans l'échauffement de prendre le temps de la mettre en place... De mettre en place aussi une respiration qui soit commune, qui soit bien placée dans le corps, qui soit utile pour la voix et le chanteur. C'est important aussi de connecter le soutien, Voilà toutes ces choses qui sont un peu plus euh, techniques. Et justement, le quatrième point pour moi dans l'échauffement, c'est de travailler la technique vocale. Tous les gens qui chantent en chœur, tous les choristes n'ont pas forcément l'occasion de prendre des cours de chant individuels. Donc l'échauffement, pour moi, c'est vraiment un lieu privilégié où on peut distiller des conseils vocaux, de la technique vocale qui va faire progresser les choristes de manière individuelle, mais du coup, évidemment, qui va aussi faire progresser le son du cœur. Donc c'est l'occasion de tester des nouveaux exercices, des nouvelles images. On sait par exemple que si on parle à des choristes débutants de soulever leur voile du palais, peut-être que ça ne va rien leur dire du tout. Donc il vaudra mieux dans ce cas-là utiliser des images qui vont leur permettre de faire le geste sans même s'en rendre compte au départ, et puis ensuite d'en prendre conscience et de pouvoir le reproduire. Et quand on chante dans une chorale, évidemment, on s'inscrit dans une logique de progrès. Et donc l'échauffement, il a une grande part dans cette logique de progrès. Même si, bien sûr, on peut et on doit, je dirais, glisser des notions de technique vocale pendant la répétition, tout en travaillant le répertoire, bien sûr qu'on va continuer à parler de technique vocale. Mais... L'échauffement, pour moi, c'est un moment privilégié pour ça, parce que simplement, on peut utiliser des vocalises qui vont permettre aux choristes de ne pas être pollués ou parasités par des choses. Alors, quelles choses Je parle du texte, je parle des mélodies ou des intervalles compliqués qu'on va retrouver dans les, dans les morceaux, de la polyphonie aussi, peut-être. Euh, quand, quand, on, quand on est en échauffement, on va pouvoir utiliser des vocalises vraiment adaptées. On va pouvoir même fabriquer des vocalises pour travailler sur des points techniques ou des besoins techniques en particulier. Et du coup, euh, se concentrer vraiment là-dessus. Et ça, ça va faire progresser vraiment grandement le cœur. Un autre point qu'on peut travailler pendant l'échauffement, c'est ouvrir les oreilles. L'écoute, c'est quelque chose hein, quand même. Euh, vous pouvez observer dans la vie quotidienne à quel point on est peu habitué à écouter vraiment, avec finesse, à, à entendre réellement. Évidemment, pour le choriste, pour le chanteur, c'est vraiment un enjeu très important. Et donc, l'idée pendant l'échauffement, c'est d'arriver à connecter ses oreilles à une écoute toute particulière qui est celle du choriste. Et on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet assez important pour moi et, et très spécifique. Je trouve que la manière dont on écoute quand on chante en chœur, elle est vraiment spécifique. Donc, ce moment d'échauffement, il sert vraiment à ça et à affiner l'oreille et l'esprit critique, finalement. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on progresse. D'abord, on apprend à écouter et à entendre les, les défauts. Alors, je, je mets des guillemets à défaut, mais en tout cas, entendre les choses qu'on peut vraiment améliorer. Et déjà, une fois qu'on les entend, il y a une bonne partie du travail qui est faite, finalement. Et après, on n'a plus qu'à trouver comment corriger. Et normalement, le chef de cœur va être, va être là pour nous aiguiller. Mais ça me semble vraiment important d'éduquer, finalement, l'oreille des choristes à entendre les choses qui sont améliorables, les choses qui ne sont pas encore euh, parfaites. Et dans ce moment de, de connexion à l'oreille pendant l'échauffement, l'idée, c'est d'avoir une conscience à la fois de l'écoute individuelle, donc écouter sa propre voix, entendre ses propres défauts, encore une fois, avec des gros guillemets, mais aussi l'écoute collective. On on, c'est comme si on branchait un peu la prise d'une écoute vraiment commune. On apprend à, à s'écouter soi, à écouter ses camarades de pupitre, à écouter sa voix à l'intérieur du pupitre et à écouter sa voix à l'intérieur de tout le cœur. Et pour moi, c'est vraiment, encore une fois, une écoute très spécifique. Un autre point important pour l'échauffement, c'est d'installer la polyphonie. Alors évidemment, ça s'adresse particulièrement à des chœurs qui chantent en polyphonie, parce qu'il y a aussi des chœurs qui chantent à l'unisson, et dans ce cas-là, évidemment, cette partie est peut-être moins importante, même si elle peut développer des choses qui sont très intéressantes après pour faire de l'unisson, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, l'unisson, c'est pas du tout ce qui est de plus facile. Donc l'échauffement, ça peut être vraiment l'occasion de créer la connexion entre les voix et entre les pupitres. On va commencer en fait à faire un peu euh, la balance, le, le mix finalement, euh, dans, les, dans les différents pupitres, et à installer ce qu'on pourrait appeler la pyramide du son. Donc on va commencer à Faire les petits réglages entre les voix les plus graves, les voix les plus aiguës. on va commencer vraiment à faire tous ces réglages. Et évidemment, c'est aussi un moment privilégié pour travailler la justesse à l'intérieur de cette polyphonie qu'on installe tranquillement. Un autre point très intéressant dans l'échauffement, c'est pour moi de créer de l'interaction entre les choristes. En effet, on peut utiliser des jeux vocaux ou bien des exercices ludiques qui vont encourager les choristes à chanter les uns avec les autres, les uns pour les autres et pas seulement à chanter côte à côte parce que c'est très différent finalement. Ça me semble personnellement très important parce que les choristes vont apprendre par l'intermédiaire du son, par l'intermédiaire de la voix et de jeux qui peuvent être un peu théâtraux, et bien, ils vont apprendre tout simplement à se connaître. Ils vont s'amuser ensemble aussi. Et potentiellement, ils vont se libérer. Et évidemment, quand on se libère, ben, la voix se libère également. Donc ça va être vraiment important pour le son du cœur. Tous ces exercices qui fédèrent vraiment le groupe, qui fédèrent les choristes entre eux. Ben, D'abord, c'est quand même plus sympa hein, d'avoir des choristes qui ont du plaisir à se retrouver chaque semaine. Mais en plus, ça aide vraiment énormément pour le son du cœur. Une autre chose qui me semble très intéressante à utiliser pendant les échauffements, c'est euh, le test, c'est-à-dire tester vraiment des choses. L'échauffement, c'est vraiment l'occasion de, oui, de tester de nouveaux exercices, de nouvelles directions, d'essayer de, des trucs dont on n'est même pas forcément sûr quand on est chef de cœur. Alors, en tant que chef, si on sent qu'on a la confiance des choristes, on peut vraiment tout faire. On n'est pas forcément sûr que ça va marcher. On a une idée comme ça, on imagine quelque chose, on se figure comment ça pourrait fonctionner, mais on n'est pas forcément sûr du rendu. Et ben, si on sent qu'on qu a la confiance des choristes, qu'on peut leur proposer des choses et qu'on a le droit de se tromper, ben alors c'est vraiment la porte ouverte à tout tester, à tout utiliser. Et puis, en tant que choriste, c'est vraiment intéressant d'essayer tout ce qui nous est proposé. Parfois, on ne sait pas bien où ça va nous mener. On ne sait pas quel est le résultat vraiment escompté. On ne sait pas même exactement ce qu'on attend de nous. Parfois, c'est un petit peu flou. Mais je trouve que c'est vraiment extrêmement important de se lancer, d'essayer de faire les choses, même si, voilà, encore une fois, on n'est pas très sûr, on ne comprend pas forcément quel chemin on est en train de nous faire prendre. Mais voilà, on se lance et puis on teste. Évidemment, à la fin de l'exercice, on a le droit de dire qu'on n'a pas du tout aimé, que ça ne nous a pas plu et qu'on ne voit pas l'intérêt. Ou bien... On peut aussi simplement demander à en savoir un petit peu plus, se dire mais qu'est-ce qu'on a travaillé là Mais je trouve que c'est vraiment important de se lancer, même si bien sûr c'est difficile, on a toujours des barrières, on se met un peu des, des jugements intérieurs, mais c'est vraiment important de, de se lancer et d'essayer. Euh, sans jugement, sans attente particulière, et puis on voit ce que ça donne. Encore une fois, à la fin, on est en droit de dire que bon, non, ça ne nous a pas tellement plu. Mais rendez-vous bien compte que si le chef propose un exercice et que le cœur, un peu sceptique, le fait, mais le fait seulement à moitié, vraiment avec cet air de ne pas être très convaincu, un peu en attendant de voir, bah, de fait, on ne voit rien du tout. Parce que pour voir les résultats d'un exercice, d'un jeu vocal, on a besoin vraiment que les gens se lancent, que les gens le fassent. Donc, euh, sentez ça et essayez, voilà, quand on vous propose une chose nouvelle qui peut-être vous déroute un peu, qui à première vue vous sort un peu de votre zone de confort, si vous avez tendance peut-être dans ces cas-là à vous mettre un peu en retrait, à attendre de voir, bah, dites-vous qu'en fait ça ne rend service à personne parce qu'on euh, ne pourra pas avoir les résultats réels de cet exercice ou de ce jeu-là. Alors, euh, dans l'idée d'exercice de, ou de choses à tester, il n'y a pas plein 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 d'exercices qu'on peut, qu peut utiliser. Euh, on y reviendra dans des épisodes parce que moi c'est vraiment euh, un sujet qui me passionne beaucoup. Mais pour aujourd'hui je peux déjà vous parler par exemple de l'improvisation libre. Euh, on en reparlera aussi en détail parce que euh, moi c'est une pratique que j'aime beaucoup à titre personnel et aussi que j'aime bien utiliser pour mes choristes. Mais euh, vous pouvez tester des choses si jamais vous êtes un peu familiarisé euh, avec l'impro libre. Et là, je m'adresse peut-être plus aux chefs de cœur ou aux gens qui animent des groupes. et eh bien, n'hésitez pas à tester avec vos choristes. Alors, vous verrez, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Mais quoi qu'il en soit, ça peut vraiment ouvrir de nouvelles perspectives. Un autre point très intéressant, selon moi, pendant les échauffements, c'est d'occuper l'espace. Alors, on le sait, le son varie beaucoup en fonction de l'espace, en fonction de la manière dont on occupe cet espace, en fonction de l'acoustique aussi, bien sûr. Alors, si on a la chance d'avoir une grande salle de répétition, ce qui me semble, moi, vraiment une chose importante, c'est très intéressant de travailler avec ces paramètres, d'utiliser tout cet espace dont on dispose pour faire des jeux, pour faire des exercices. Ça permet aux voix de se rencontrer peut-être un petit peu différemment de la manière dont elles sont agencées pendant la répétition. Et puis, évidemment, a fortiori, si on projette de faire de la mise en espace ou de la mise en scène pour de futurs concerts, c'est vraiment indispensable d'apprendre à occuper l'espace et à l'occuper ensemble. Alors, une fois qu'on a vu tous ces points, euh, peut-être que vous vous dites, oui, mais si on doit travailler tout ça, on se retrouve avec un échauffement qui dure vraiment extrêmement longtemps. Alors, quelle est la bonne longueur pour un échauffement Évidemment, je n'ai pas de réponse unique à cette question. Ça dépend de plein de paramètres. Euh, on ne peut d'ailleurs pas toujours dans une même répétition traiter toutes les choses dont on a parlé précédemment, même s'il si y en a plusieurs qui se superposent dans, dans divers exercices. Voilà, On n'est pas obligé de chercher à tout faire. Mais par contre, je trouve important de ne pas chercher à réduire le temps d'échauffement parce que c'est vraiment la source de beaucoup de choses et de beaucoup de progrès. Moi, il peut m'arriver sur une séance d'une heure et demie de faire des échauffements qui vont durer plus d'une demi-heure. Alors, Évidemment, si on parle d'échauffement où c'est seulement des vocalises qui s'enchaînent, bien sûr, une demi-heure de vocalises qui s'enchaînent, je conçois que ça puisse être vraiment très ennuyeux. Mais l'idée, évidemment, ce n'est pas celle-là, c'est justement d'explorer des choses et de tester des nouveaux exercices, comme on l'a dit avant. Donc si vraiment on décide conjointement, chef de chœur et choriste, de faire de l'échauffement un temps où on est vraiment à l'écoute sur les détails, si on utilise justement des jeux vocaux, si on, si on utilise des, des, des exercices ludiques, si on demande leur avis aux choristes, si on leur demande leurs idées, peut-être qu'on peut tester aussi des choses qu'ils proposent en direct, euh, si on les met aussi parfois en situation de chef, alors ça devient vraiment un moment qui est très très riche et qui va beaucoup, beaucoup faciliter le travail qui suit, que ce soit euh, la mémorisation, la, la confiance, évidemment la justesse, la technique, etc. Toute la répétition va vraiment bénéficier du travail qui aura été initié pendant l'échauffement. Alors, évidemment, pour ça, pour que ça fonctionne, il faut que les choristes soient engagés à 100% dans ce travail-là. Si les choristes traînent des pieds, bien sûr qu'on n'a pas les résultats escomptés, ça c'est tout à fait normal. Alors malgré tout, il peut m'arriver de, de le zapper cet échauffement. Ça, ça va se passer dans des périodes qui sont très intenses où voilà, on est à l'approche des concerts et puis on sent qu'on a encore vraiment beaucoup de boulot. On a un temps de répétition qui malgré tout n'est pas extensible à l'infini. Donc euh, voilà, il m'arrive dans ces cas-là de, de zapper l'échauffement et de partir directement dans le, dans le déroulé du concert, si je puis dire. Mais dans ces cas-là, je vais quand même toujours inviter les choristes à prendre contact avec leur instrument. C'est-à-dire que sur les premiers chants, je vais toujours bien leur rappeler d'être attentif à leur respiration, d'être attentif à leur placement vocal, de profiter des premiers sons, des premières notes et des premiers morceaux pour se replacer, pour se remettre vraiment dans leur corps de chanteur, si je puis dire. Alors ça, l'idée de zapper l'échauffement, c'est une chose que je me permets surtout dans mon cœur de femme, dont je vous ai parlé la dernière fois et que je dirige depuis 12 ans, parce que, bah, évidemment, au fil des années, elles ont, elles ont pris des réflexes, donc je sais que je peux compter sur elles pour... Euh, pour se remettre dans cette situation de choriste relativement rapidement. Mais malgré tout, j'évite, parce qu'encore une fois, l'échauffement, c'est un moment tellement riche et tellement important que euh, quand on peut ne pas le zapper, c'est vraiment important de, de le faire. Et particulièrement avant des concerts, parfois on est un petit peu, euh, un petit peu pressé le jour du concert, on n'a pas forcément des heures de répétition avant, etc. Mais je trouve que c'est vraiment extrêmement important de se garder un temps serein et calme de mise en route du corps, de mise en route de la voix et encore une fois surtout de toutes ces choses qu'on a dites, c'est-à-dire de mise en route de l'écoute, de s'adapter à l'acoustique dans laquelle on va faire le concert. Tout ça, c'est vraiment extrêmement important pour ces jours un peu particuliers. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait voir l'échauffement un peu différemment et que vous allez pouvoir tester des tas de nouvelles choses. En bonus aujourd'hui, je vous ai mis un lien vers la bande-annonce des Trois Moustiquaires dont je vous parlais au début de l'épisode vous pourrez avoir un aperçu de notre spectacle humoristique qui s'appelle donc « Vulgarisation pétillante de rudiments musicaux ». Et un petit scoop pour vous, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes en train de travailler à notre nouveau spectacle. Affaire à suivre, donc J'espère que cet épisode vous a plu C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon P-A-T-R-E-O-N et vous cherchez Chantez en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.